0: Bonne écoute à tous.
1: Dans le désert, tu as fendu des rochers pour donner à boire comme des flots abondants. Éternel, du rocher tu as fait jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Qui est semblable à toi Seigneur, notre Dieu Tiébité Rodrigue Diby, mon assistant, est à la prise de son. Merci d'honorer ce rendez-vous. Si au cours de cette étude tu as des questions ou des remarques, sans hésiter, appelle ou écris. Pour toute correspondance, note nos points de contact que voici. Email twr 2131yahoofr
0: Site www.twrafrica.org
1: Continuons l'examen du livre de la Genèse, le livre des commencements. Nous sommes avec père Abraham, il est devenu vieux, très avancé en âge, et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Son fils Isaac s'est marié et a été consolé de la perte de sa mère Sarah par cette ravissante jeune femme Rebecca qu'il aime profondément à la manière de Christ qui aime l'Église. Alors voyons à présent le 25e chapitre de la Genèse. Voici encore un chapitre important de la Bible. Il parle de la mort d'Abraham et de la naissance dans la famille d'Isaac et de Rebecca, des jumeaux, Esaü et Jacob. Ce chapitre rapporte également l'histoire des descendants d'Ismaël, et de ceux d'Isaac, et aussi de quelle façon Jacob priva Esaü de son droit d'aînesse. Il s'agit donc d'un chapitre remarquable qui traite plusieurs sujets importants. Dans un sens, Abraham n'est plus au devant de la scène à partir du moment où, dans le chapitre 23, il envoya son serviteur chercher une épouse, pour son fils Isaac. Néanmoins, la fin de sa vie après la mort de son épouse Sarah est racontée dans ce chapitre 25. Abraham épouse Ketura et a d'autres fils avec elle. Genèse chapitre 25, verset 1 à 4. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta. Zimra, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuak. Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Achirim, les Letushim et les Lumim. Les filles de Madian furent Efa, Efer, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les filles de Ketura. Voilà. Fait remarquable, Abraham a eu de nombreux enfants après la mort de Sarah. Pourtant, Pourtant, la Bible affirme qu'avant la naissance d'Isaac, le corps d'Abraham était déjà comme mort. Alors, pourquoi a-t-il pu faire tant d'enfants après la mort de Sarah L'explication est que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'il a rendu Abraham capable d'engendrer Isaac, il a rendu du coup capable d'engendrer de nombreux enfants lorsqu'il était bien plus âgé encore. Tous ses fils selon les chefs des tribus nomades du désert, mais seuls les descendants de Médane et de Madian sont mentionnés plus tard. Dans la Bible, par exemple, Moïse ira prendre une femme chez les Madianites. Cependant, le plan de Dieu s'accomplirait selon sa promesse à travers les descendants d'Isaac. Abraham laisse tous ses biens à Isaac avant de mourir. Lisons Genèse chapitre 25, versets 5 et 6. Abraham donna... Tout ses bien à Isaac. Il fit des dons au fils de sa concubine. Et tandis qu'ils vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient dans le pays d'Orient. Isaac devait rester seul héritier du pays de la promesse. Le pays d'Orient est le désert syrien et l'Arabie du Nord situé à l'est et au sud-est de la Palestine. C'est en effet dans ce pays que se trouveraient tous les descendants d'Agar et de Keturah les deux concubines d'Abraham. Genèse chapitre 25 verset 7 Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Isaac avait donc 75 ans, chapitre 21 verset 5, et était marié depuis 35 ans. Chapitre 25, verset 20. Et ses fils, Jacob et Esaü, avaient 15 ans. Voir le chapitre 25, verset 26. Genèse 25, verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié le jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Vois-tu cette expression qui ressemble à celle du chapitre 15, verset 15, « Requis auprès de ses pères » implique l'idée de l'immortalité personnelle. Genèse chapitre 25, verset 9 à 11. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpela, dans le champ fronts fit des soirs, le Hessien vis-à-vis des Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près des puits de la Cairoï. Ismaël est probablement revenu pour rendre ses derniers hommages à son père. Ensuite, Isaac est retourné vivre à l'endroit où il avait rencontré Rebecca. Cette remarque a pour but de souligner le fait que c'est Isaac et non Ismaël qui est l'héritier de la bénédiction. Voyons les descendants d'Ismaël. Avant de passer à l'histoire d'Isaac, l'auteur de la Genèse énumère comme à son habitude les divers représentants du peuple qui seraient éliminés de la suite du récit du peuple de Dieu et du déroulement du plan du salut. Il en a été ainsi pour Caï et ses descendants, Genèse 4, verset 17 à 22, et il en serait de même pour Esaü et ses descendants, chapitre 36. Genèse chapitre 25, verset 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté avec Abraham. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple. La mort d'Ismaël racontée ici pour mettre fin à son histoire, est arrivé quand Jacob et Esaü, dont la naissance va être racontée, avaient déjà soixante-trois ans. Genèse chapitre 25, verset 18. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. La région de Avila est située sur le golfe Persique. Chour était à la frontière de l'Égypte. L'expression « en présence de tous ses frères » signifie « à l'est » le fait que les Ismaélites s'étendraient de l'Euphrate à la mer Rouge est rapporté également par l'historien juif Joseph. Continuons. Voyons les descendants d'Isaac la naissance d'Esaïe et de Jacob. Genèse chapitre 25, verset 19 à 21. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'Arabien. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Vois-tu, la stérilité de Rebecca a duré vingt ans. Verset 20 et 26. Aussi bien qu'Abraham, Isaac a dû recevoir sa descendance comme un don de la grâce de Dieu en réponse à la prière. Venons à la grossesse. Genèse chapitre 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je
0: enceinte
1: ?» Elle alla consulter l'Éternel. <rire> vraiment, vraiment découragée. Rebecca voyait dans ce qu'elle éprouvait un pronostic déplorable, regrettable. Elle voulait être éclairée sur sa signification. D'accord, Dieu l'a exaucée et elle est à présent enceinte, elle est heureuse, mais d'où vient que les enfants dans son ventre se battent avant leur naissance quel mauvais signe Elle vient d'être éclairée. Nous ne savons pas à quel endroit et au moyen de quel intermédiaire elle a eu cette consultation. Genèse, chapitre 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. La lutte des deux jumeaux dans le sein maternel était le signe de leur querelle personnelle et aussi de la rivalité des deux peuples qui en descendraient. Par ailleurs, la prophétie annonça la victoire du cadet sur l'aîné. Comme dans la bénédiction de Noé, Genèse 9, verset 25 à 27, la destinée des nations était à la fois annoncée et préfigurée par la conduite de leurs ancêtres. Vois-tu, Rebecca aurait dû croire simplement cette déclaration de la part de Dieu. Jacob, une fois devenu grand, aurait dû la croire également tous les deux auraient dû attendre à ce que Dieu l'accomplisse comme il le veut, au lieu de manœuvrer son accomplissement par leurs propres moyens. Spirituellement, la lutte entre ces deux garçons, qui commença avant même leur naissance, symbolise le conflit entre le bien et le mal, entre l'esprit et la chair, dans tout enfant de Dieu, comme cela est décrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Genèse chapitre 25, verset 24 et 25. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Esaü. Le mot roux qui en hébreu rappelle le nom d'Edom pouvait s'appliquer soit à la couleur de la peau d'Ésaü, soit à celle des poils dont il était couvert. Le nom Ésaü signifie le velu. Continuons. Genèse chapitre 25, verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Bien. Le nom Jacob, dérivé du mot patant de talon, signifie il tient le talon, c'est-à-dire, il cherche à arrêter son rival pour le faire tomber et le dévancer. En effet, Jacob se montrera un tricheur. Voyons le caractère des deux frères. Les deux jumeaux avaient des caractères très, très différents. Lisons Genèse chapitre 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Esaïe devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Esaïe était un homme qui bouge, un homme des bois, tandis que Jacob était un homme doux et paisible. Esaü aimait la vie aventureuse et isolée, tandis que Jacob se tenait de préférence à la maison et vivait avec les autres membres de la tribu. Ces différences correspondaient à des différences complètes, non seulement de caractère, mais aussi d'attitude et de philosophie de vie. Esaü était porté sur tout ce qui était physique, Tandis que Jacob était un homme qui restait dans les jupes de sa mère. Il pouvait rappeler à maman si elle avait oublié de mettre du sel dans la sauce. Il était toujours dans la cuisine avec sa mère. Lisons Genèse chapitre 25, verset 28. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Il semble qu'Isaac a compris mieux la nature simple et rude d'Esaïe, tandis que Rebecca se reconnaît dans le caractère fin, souple et rusé de Jacob. Cher ami, note-le, cette prédilection naturelle d'Isaac et de Rebecca serait la source de nombreux troubles domestiques. Cela est à méditer. Le combat commence. Esaïe Vend son droit d'aînesse à Jacob. Genèse chapitre 25, verset 29 à 32. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablés de fatigue. Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce rou là car je suis fatigué. Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Tu vois, Esaü avait tellement faim, il avait tellement faim qu'il indique précipitamment ce plat par sa couleur qui le frappe, le roux, et qu'il considère qu'il valait mieux perdre l'héritage que la vie. Il semble dire mais le droit d'aîné, c'est quoi même? D'après les usages, l'aîné recevait une double portion de l'héritage. L'Écriture dit, Il lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vie. Le droit de lui appartient. C'est écrit en Deutéronome 21, verset 17. Quoique la transmission de la bénédiction et de la promesse divine ne soit pas expressément liée à ce droit de elle s'y attachait pourtant naturellement. Esaü est donc coupable de ce qui va suivre. Il ne vivait que pour des choses physiques et matérielles, sans aucune autre considération. Jacob, en revanche, a su apprécier la valeur de ses promesses. Il saisit la première occasion favorable pour se les approprier, quitte à agir de façon malhonnête et à s'attirer. Ainsi, un châtiment de la part de Dieu. En effet, Jacob allait se faire tromper à son tour par son oncle Laban, homme encore plus risé que lui. Jacob déclare à Esaü, Genèse chapitre 25, verset 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. <rire> il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Tu vois, très, très méfiant, Jacob exige un serment. Il dit à son frère, il nous faut un serment, c'est important pour moi. <rire> Genèse chapitre 25, verset 34. Alors, Jacob donna à Esaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et buit, puis, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naissance. Voilà. Ésaü a fait preuve d'une légèreté choquante en vendant son précieux droit de naissance pour un simple plat de potage de lentilles. L'épître aux hébreux le qualifie de profane. De celui qui n'accepte pas les valeurs spirituelles, et pour avoir vendu son droit de naissance pour un mai. Hébreu chapitre 12, verset 16. Il vend son droit de naissance pour un plat de salade. C'est ce que nous dirons ici. Jacob a révélé également son trait caractéristique. Bien sûr, il avait foi aux promesses de Dieu, mais il voulait avoir une garantie pour une assurance totale. Amis, nous verrons en détail l'histoire d'Esaü et de Jacob, mais laisse-moi relire le texte que nous venons de voir, Genèse chapitre 25, à partir du verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit donc dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié le jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Magpella, dans le champ d'Efron, fit de soir les Hésiens vis-à-vis des Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des filles de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de la Cairoïe. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Et voici des années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban l'Aramée. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Esaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait dans les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dômes. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'hénès. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'hénès Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et buit, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaïe méprisa le droit d'Enesse. Voilà, amis, nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05-76-63-02. Dieu nous garde. Amen.